0: pra começar então a gente vai falar um pouco sobre cultura cultura de uma empresa cultura organizacional parece uma coisa muito ah que, que parece bobeira né parece aquelas coisas que a gente vê na, na no site da empresa é, de qualquer empresa né? você vê os valores missão valores e visão e a gente não é, acha que aquilo lá é só para uma formalidade só para inglês ver e na verdade aquilo lá é a parte mais importante de uma empresa. Pode ter certeza que é a parte mais importante de uma empresa. Isso que ele está dizendo não sou eu. Isso, qualquer pessoa que entenda minimamente de gestão, é, de administração de empresas vai concordar comigo é, que a cultura é o, o ponto-chave de qualquer empresa. E o que, que é a cultura? A cultura de um, a, a frase manjada sobre cultura é, é o nosso jeitão de ser né? como que nós fazemos as coisas. Então, a cultura é baseada em valores E os valores são aquelas, aqueles conceitos inegociáveis Aquelas coisas das quais a gente não abre mão Ó, Na Acer House a gente não abre mão, por exemplo, da, da técnica Eu vou falar depois dos nossos valores aqui Mas na Acer House a gente não abre mão da técnica A gente nunca vai abandonar a técnica por qualquer motivo Seja porque o cliente quer fazer mais barato Porque... A concorrência faz de outro jeito, enfim, a gente faz o que a gente entende como a melhor técnica possível, a gente nunca vai fugir disso, senão a gente não está sendo a SerHouse. Para a gente continuar, para a gente ser a SerHouse, para ser um jardim um vertical, para ser qualquer obra nossa da serraus, a gente tem que fazer levando em conta a técnica. E eu tenho, uh, então, uh, geralmente são cinco valores né, que, que a gente tem que elencar para uma, uma empresa. E você pode pegar qualquer empresa grande, qualquer empresa, é, você vai procurar no Google é, Apple Valores Vai procurar Coca-Cola Valores Netflix Valores Vai achar isso facilmente Porque isso é chave para as empresas ah, Eu tenho uma historinha sobre valores Que é o seguinte Valores é, Não é só para a empresa todo mundo tem, to, to, Todos nós temos os nossos próprios valores certo? É, tem as coisas que você não abre mão ah, Honestidade Pontualidade Enfim tem coisas que são mais importantes para você e, e menos. E, e outros, outros valores que são importantes para outras pessoas, talvez não seja tanto para você, porque para você é mais crítico. Claro que a gente tem podia listar que se a gente pegar uma folha de um papel, a gente pode listar 50 valores facilmente, coisas que é importante, mas o top 5, o que, que realmente é o mais importante pra gente. É, e tem alguma, eu tenho uma história que é o seguinte. É, a minha mãe é, ela é bem rígida, bem rígida mesmo, e ela, os pais são separados, e a minha, eles se separaram eu tinha 4 anos de idade, então a minha mãe, ela veio para Curitiba, saiu interior, veio com os filhos do Curitiba, e ela trabalhava de noite, ela começou como costureira, Daí ela fez um, um, um cursinho de auxiliar técnico de enfermagem, de nível de, de, de primeiro grau, né ensino é um fundamental, e lá que ela virou auxiliar técnico de enfermagem, a gente fala enfermeira mas é auxiliar técnico de enfermagem, foi lá que foi com esse curso que ela ganhou a profissão dela. E ela trabalhava em curso de saúde, em hospital, e ela ficava o dia inteiro fora, ela, ela tinha mais de, de, de um emprego sempre, chegou até três empregos no mesmo tempo, então ela trabalhava de tarde é, de manhã de tarde em um, daí de noite ela ia para outro e volta, chegava em casa é, só para dormir, acordava e sair. Então, eu e os meus dois irmãos mais velhos ficavam sozinhos o tempo todo. Mal via a minha mãe, via no final de semana, via na folga dela, mas a gente tinha muito medo da minha mãe. Medo no é, respeito, né, no bom sentido. A gente... É, andava na linha, porque a gente sabia que mesmo ela não estando em casa, ela ia ficar sabendo das coisas que aconteciam, que nós éramos em três, um, dedava, um dedurava o outro, e a gente, mesmo longe, a gente sabia o que era certo, sabia o que era errado, e claro que criança né, sempre faz besteira, mas é, é, os valores básicos né, que ela passava para a gente, a gente respeitava muito, porque sabia que se não respeitasse, ia sobrar, ia sobrar depois, e minha mãe, como eu disse, era bastante rigorosa. E eu cresci assim, e eu vi um exemplo muito bom de, de cultura, de valores, quando eu estava na faculdade. Quando eu entrei na faculdade, eu cursei agronomia na Federal na federal do Paraná, e todo mundo que faz faculdade sabe como que é esse ambiente, você convive com muita gente diferente, e você convive com coisas que nossos pais não concordam muito, né? por exemplo, drogas. Eu nunca... Experimentei nenhum tipo de droga, nunca, nenhum tipo de droga nisso, é, Nunca fumei maconha, nunca joguei, enfim, pra não, não faz sentido. Só que, opa, quero é meu celular aqui. Só que, é, teve uma vez, logo no começo da faculdade, que a gente fez uma viagem, a gente fez uma viagem e eu nunca tinha visto alguém fumar maconha perto de mim, nunca. E a gente foi para essa viagem, era um encontro de estudantes de agronomia. Daí eu cheguei lá, quando eu vi um monte de gente, amigos meus, inclusive, fumando maconha. Fiquei, meu, meu Deus. Daí me ofereciam, e eu falei, não, obrigado. Não quero, né? enfim. Só que eu tinha, eu era novo, né? E daí um homem meu falou, cara, você tinha que experimentar para você saber se você gosta ou não gosta. E eu, eu, eu fiquei... Eu fiquei essa viagem inteira pensando Meu Deus, será que eu tenho que experimentar mesmo Para saber se eu gosto ou não gosto Mas, mesmo eu estando aqui muito, A centenas de quilômetros da minha mãe Eu, 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 eu não, não, não consegui experimentar Tava uma, Era só esticar o braço Pegar o cigarro e experimentar Mas Não consegui não, Para mim é impossível, é impossível Hoje Eu sou, sou formado, independente Trabalho se eu quiser, como qualquer um né? se, 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 se eu não quiser não, não é tão difícil de conseguir né? Mas Não faz parte dos meus valores E, e, e isso que eu vi é, Nesse dia eu vi a importância De uma boa educação, porque É como se a mãe estivesse do lado ali Na hora de tomar essa decisão De pegar ou não, porque é, Eu jamais poderia fazer isso Porque eu ia estar decepcionando ela Mesmo ela mesmo que ela nunca, nunca ficasse sabendo Eu não conseguia fazer isso porque na educação que minha mãe me deu isso é inadmissível e assim foi recusei aquela vez e todas as outras vezes que, que já me ofereceram e hoje não tenho mais nenhum, é, eu não lembro recentemente de nenhum caso de alguém ter me oferecido porque o meu círculo de amizades assim não, também não para eles também não faz muito sentido mas a gente vê a importância dos valores é, como que a minha mãe conseguiu criar três filhos estando trabalhando o dia inteiro e ela podia é, sossegada, não, mas ela, é, ela tava lá no trabalho dela, mas ela tava fazendo tudo que ela tinha que fazer para que mesmo quando ela não estivesse em casa, a gente estivesse comportando, se comportando conforme os valores que ela passou pra gente. E isso perdura até hoje. Eu e meus irmãos o uh, meu irmão mais velho faleceu, né? Eu e minha irmã eu tenho certeza absoluta que a minha irmã também nunca experimentou nada disso. E, e olha e eu estou contando essa história para traçar um paralelo porque quando a gente monta uma empresa a gente tem coisas que a gente acredita por exemplo, eu acho inadmissível por exemplo, um funcionário meu chegar na casa do cliente e ficar gritando falando alto, falando palavrão, sujando enfim, quando eu estou lá é fácil de eu controlar isso eles sabem que eles não podem e quando eu não estou lá, será que eles vão se comportar da mesma forma, será que, que, que eu posso ficar tranquilo que os meus funcionários? Não vão estar fazendo besteira na casa do cliente, sozinhos lá, porque eu não estou do lado? Será que eu preciso estar sempre ali de cabresto na mão, ali de, de babá deles? Aí é que entra os valores. Aí é que a gente, é, é para isso que servem os valores. A gente tem que delinear como que é o nosso jeito de trabalhar para que eles saibam como se comportar, até porque está sempre entrando um funcionário novo, está sempre entrando, é, a empresa está crescendo, a gente está contratando, e como que essas pessoas vão saber como que é o nosso jeito? É, a cultura de uma empresa nasce meio que naturalmente. É, acaba que a gente vai formatando, só que não dá para a gente ficar de babá o tempo todo explicando tudo. Então, ao, ao longo do, do tempo, as pessoas já vão, se, já vão absorvendo esse jeito e colocar num papel, listar a, a, a nossa cultura, nossos valores, faz com que isso fique muito mais claro, fique uma regra bastante clara de como que, é, de como que eles devem se comportar. A Raquel, aqui do Jardim do está perguntando, vale perguntar para o cliente sobre o comportamento dos funcionários? Com certeza, com certeza. É, inclusive, a gente tem um exemplo... <risos> relativamente recente de um caso que não uma coisa absurda é, numa obra, mas por falta de talvez de noção, uma falta de não foi por, por má uma vontade, por uma fé, mas é, um funcionário precisava tirar substrato do saco para colocar no, no módulo. E pediu emprestado um pote para a cliente, uma cobertura no apartamento chip direto para cliente. E ela deu uma Tupperware para ele, uma da marca chip assim, sabe? Para ele pegar substrato. Depois, quando, quando a gente finalizou a obra, ela falou que queria conversar comigo e ela me deu uns feedbacks de algumas coisas que, que aconteceram que ela não gostou. E foi super importante. E depois disso, é, o Igor, que é o nosso trainee, ele é estudante de do Rio de Janeiro, da UFRJ, é, ele veio para passar dois meses com a gente aqui e eu dei como missão para ele, ele elaborar um manual de boas práticas, então nossa, vai ser uma apresentação de PowerPoint, um slide, onde a gente vai mostrar é, fotos, principalmente, olha o Igor aí, fala aí, Igor, o Igor está trabalhando nisso, fotos mostrando o que fazer e o que não fazer, por exemplo, a gente, é, hora do almoço, a gente, se, se o cliente está morando já na obra, a gente jamais vai almoçar dentro da casa do cliente, a não ser que peça autorização. E mesmo que ele autorize, a gente nunca vai se jogar lá do lado da piscina do cliente, tirar um cochilo, comer a marmita. Não, a gente vai achar um lugar reservado ou vai sair da, da casa do cliente, vai sair do, do condomínio, enfim, vai achar de uma forma. Ok, uma forma que não vai invadir a privacidade, que não vai alterar a rotina e que não vai expor a intimidade dos nossos funcionários para o cliente e nem expor a intimidade do cliente né? Porque invadir a, a intimidade do cliente então é, são várias várias, várias fotos para mostrar isso né? porque qualquer funcionário que entre em novo a gente vai mostrando essas fotos em, em uma, uma apresentação de, de 20 minutos eles já já pegam um conceitos básicos de como que é atender um cliente de alto padrão. É, então, quando a gente elenca isso, eu, eu quero passar para vocês quais são os valores da Acer House. Esses valores, é, dificilmente você vai conseguir elencar ele de forma correta já no começo de uma empresa. Você tem que esperar, porque a empresa não é feita só pelo dono. E uma coisa importante é, os valores sempre são alinhados com a cabeça, com a mentalidade do dono da empresa. Não é uma, não é uma, uma democracia que, ah, eu vou alinhar os valores com o da com a equipe. Não, porque cada pessoa tem os seus valores. Mas é o dono da empresa que responde pela empresa. Então, é, é, tem que ser alinhado com o que o dono da empresa acredita, o empresário acredita. Porque a função é essa, que quando o empresário não, tá, não pode opinar ou não está presente, que todo mundo sabe como se comportar porque está se comportando conforme a pessoa que, que guia a empresa, que orienta, que está que, é, que lá pagando o salário de todo mundo, porque é nas minhas costas que estão acerrados, então qualquer problema que aconteça eu vou responder, e eu, eu não quero que tal coisa seja feita porque fulano, porque tal funcionário acho que assim, é, é, é o jeito certo, Não tem que ser do jeito que, que eu tracei, que a empresa deve se comportar, porque cada empresa tem seus valores, não é porque você veio de uma outra empresa de um paisagismo que o que é certo lá é certo aqui, não é porque você conhece alguém que tem uma empresa, que lá as coisas são feitas desse jeito e aqui vai ter que ser também, não. As coisas são feitas da forma na Ser House, do jeito que eu tracei é, consultando todos os funcionários, é, estudando com base na minha bagagem, mas, no fim das contas, a última palavra para determinar a cultura sou eu que, que defino. Né? Então, quais que são uh, os valores da Ser House? ó Primeiro, nós temos orgulho do que nós fazemos. Então, eu quero que os funcionários sintam orgulho. Eu quero a gente empolgada trabalhando, porque tem orgulho de fazer jardim vertical. É, então, é, a, além desse, dessa postura de ter orgulho, que eu espero do funcionário, essa questão do orgulho vai além disso. Para a gente ter orgulho, a gente não pode ter vergonha. Então, se a gente faz qualquer coisa que, que nos faz passar vergonha, seja faltar com honestidade, faltar com ética, faltar com responsabilidade, com comprometimento, atrasar, tudo isso não, não, não combina com orgulho, a gente não tem orgulho disso. Então, é, orgulho é um dos nossos valores. Técnica. Técnica eu já falei, mas quando eu criei a Serraus foi a primeira coisa. Olha, eu quero uma empresa de paisagismo onde a técnica seja o um grande diferencial e, é, e é, até hoje é isso então eu não abro mundo da técnica e é isso que me difere da minha concorrência e é, é, eu falo que a Ser House é uma empresa de engenharia para jardins né? então é, é super importante que a gente é, leve em conta a técnica nós não somos artistas não é, tem, porque tem paisagista que se, que, que se acha artista não tem nada de errado com isso é, mas nós não somos não é o visual que importa, não é, não, é a, a, não é só a estética que importa, o visual é super importante, mas sem a técnica ele não tem sustentabilidade, então a gente precisa que a técnica guie tudo. Comprometimento, super importante, isso está relacionado com a postura do, do, do funcionário, está relacionado com a, com a postura da empresa em relação a, ao cliente, está relacionado com prazos, está relacionado com, com o nosso nome, né? é, honrar o nosso nome, honrar a confiança que o cliente depositou na gente quando nos contratou, então comprometimento super importante inovação hoje pode falar também, paixão por inovação a gente está sempre procurando inovar, estar muito à frente da concorrência a nossa regra não é a concorrência, a gente não se baseia no que a concorrência faz, porque eu entendo que a gente está muito na frente a nossa regra somos nós mesmos, a gente quer estar sempre melhor do que ontem, então a, a, a inovação está muito ligada a isso. A gente tem que estar tá sempre buscando ser melhor. E, quinto, reconhecimento. A gente reconhece os nossos profissionais. A gente é grato. A gente é, reconhece os nossos parceiros. A gente reconhece quem, é, quem nos ajuda, quem, quem nos fez crescer. Então, isso está ligado também com a lealdade. Então, para a gente é super importante. Então, o, o, os cinco valores da Ser House... É, orgulho, técnica, comprometimento inovação e reconhecimento, deixa eu ler um pouquinho de pergunta aqui é... vamos tornar uma parceria para trabalhar em Ribeirão Preto claro Marilsa, vamos conversar na, no, no, na DM ali no direct depois a gente conversa Oi Paty, tudo bem? Quanto tempo? estava sumida sua equipe de campo, são quantos funcionários? nós estamos em sete funcionários hoje de campo e mais sete de escritório e projetos, comigo são 15, é... técnico crítico de engenheiro, sim, com certeza, mas não precisa ser só de engenheiro, né? outra coisa que eu queria falar para vocês pessoal, além da, da questão da cultura, vocês entenderam que eu estou falando da cultura porque a cultura faz com que a equipe seja eficiente, mesmo quando você não está, não está presente, é, é fundamental, porque eu não estou mais nas obras. É, é muito raro visitar a obra hoje. Eu, eu, eu vou para a obra ou para tirar alguma dúvida ou para esclarecer alguma, alguma coisa que, não tá, que a equipe está com dificuldade, mas principalmente eu vou lá para conversar com o cliente. Quando o cliente é, quer saber um pouco mais como está indo, é, é, a gente faz para isso. E também para acompanhar para saber como é que as coisas estão indo, né? mas não que a obra dependa de mim. Eu já saí do operacional da obra eu não, não, não faço mais parte disso. E é importante que vocês entendam que quando você decide abrir uma empresa de jardins verticais, de carregismo, é, co construir jardins agentes verticais não é, não vai ser a sua função por muito tempo. Você tem que ser operacional. Quando você decide abrir uma empresa de qualquer coisa, a, o, o, o trabalho final da empresa não é a sua profissão. A sua profissão, no meu caso, eu não sou instalador de jardins verticais. Eu sou empresário, eu sou gestor de empresas. Então, se tudo der certo, se você montar uma empresa e ela progredir, você vai acabar saindo do operacional para você poder cuidar da gestão, do financeiro, do, do comercial, e de cuidar de tudo. Não que eu faça uma financeiro, eu não faço uma financeiro. Eu tenho alguém que faça, mas eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no financeiro. Eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no RH. Eu tenho que estar ciente do que está acontecendo no departamento comercial. Então, é para isso que serve o gestor. Ele tem, que tá, ele tem que ser um maestro lá que faz tudo funcionar. Né? Montar uma equipe não é fácil e é fundamental para o sucesso de qualquer empresa. Sim, não é fácil. E eu acho que as coisas mais importantes que eu, que eu, que eu vejo para uma equipe ser eficiente é... Processos, a gente tem que ter processos mapeados, isso é muito difícil, é muito difícil, mas a gente não tem ainda. Mas a gente já sabe como fazer as coisas. A gente, é, a gente ao longo do tempo, foi, foi entendendo que, que a gente tem que fazer tal coisa, a gente não pode fazer tal coisa. Hoje a gente sabe a logística, por exemplo, quando fashion um vertical, a gente sabe a logística do projeto que tem que ser feito, das compras que tem que ser feitas, é, que, que, as, que, os, que os materiais tem que estar lá na hora certa para a equipe poder começar a instalar, que a gente tem que ter uma agenda de obras para conseguir é, colocar, é, alocar cada obra na sequência para que uma não atropelhe a outra, para não ficar nada para trás. É, questão de horários, questão. Tudo tem que ser muito bem planejado, a planta tem que chegar na hora certa para não chegar lá, no, lá na, na obra e ficar esperando lá sofrendo com sol, na chuva, ou no escuro. É, porque chegou muito antes do plantio, isso não pode acontecer. daí Isso que você está falando, Schaffer, sobre protocolos, a gente está resolvendo agora com uma consultoria que a gente contratou, que vai começar agora em agosto, para a implementação da ISO, ISO 9000 e... dois? É ISO 9000, não esqueci, não, nossa, me fugiu agora. É, a, gente vai, a gente vai certificar para a ISO, então a gente vai fazer mapear todos os processos para chegar no ano que vem, daqui a um ano mais ou menos uns 10 meses e a gente tem um selo de ISO um selo de ISO quer dizer que internacionalmente a nossa empresa é reconhecida como alguém que cumpre as melhores práticas é, do mundo em gestão então, pra gente é muito importante porque isso vai é, tornar a nossa empresa mais eficiente e esse é o, é, é, é esse o motivo final do ISO principalmente e o um efeito colateral super positivo é que isso nos possibilita atender clientes muito grandes, a gente consegue se aproximar de grandes empresas, grandes multinacionais grandes fábricas, empresas gigantescas porque reconhece na ISO é, uma empresa que tem uma ISO é uma empresa muito séria uma empresa que, que, que não é uma é uma empresa madura já ela já não está mais é, aprendendo a fazer as coisas, ela já, já domina o estado da arte daquilo né então vai ser muito difícil esses, esses meses pela frente aí, a gente vai ficar de cabelo em pé eu vou, ficar, vou perder o cabelo, mas com certeza vai valer a pena e, nossa, vai ser um, um, um orgulho muito grande o dia que a gente certificar então é... processos uma outra coisa a gente quando, como empresário a gente tem a tendência de querer centralizar tudo a gente tem a tendência de querer de achar que só a gente vai conseguir fazer as coisas bem feitas. É bem, bem feito, mas é impossível, não dá para a gente centralizar tudo. E quando você faz isso, acaba que é, você se torna o gargalo da empresa. O gargalo, né, uma, imagina uma garrafa, né? você tem a garrafa lá com aquela. com aquele. Aqui, eu tenho um exemplo aqui. Você tem a garrafa com uma espessura, daí chega aqui a funila. Essa aqui ainda tem um gargalo grande né? Esse, numa, numa, numa garrafa de cerveja, por exemplo, você vê que ela vai ficando fininha Então o que estava indo, estava fluindo aqui, se você imaginar que está passando um fluxo aí O que estava fluindo aqui chega no gargalo é estrangulado E as coisas não, não, não passam mais como passavam antes A gente se torna o gargalo da empresa Quando a gente centraliza tudo e fala, não, isso eu vou fazer um trabalho que tem um fluxo... Chega em você e você ele para... Porque você tem um trilhão de coisas para fazer... você não consegue atender da forma certa... E e você que acha que é o melhor empresa... Que só você faz as coisas bem feitas... Você acaba sendo a pessoa que não deixa as coisas acontecerem na velocidade certa... Então a gente é, tem que aprender a delegar... A gente tem que aprender a usar os nossos valores... Os valores da empresa... Para fazer com que as coisas sejam feitas segundo os nossos valores... Mas não dá pra gente querer fazer tudo. Eu queria mostrar dois vídeos para vocês. Muito legal que agora o Instagram deixa mostrar vídeo. Olha, olha esse vídeo aqui sobre fazer várias coisas ao mesmo tempo. É um meme. Eu queria ter achado original, não achei, mas eu gravei esse daqui pra vocês verem. Meu nome é Theo, sou artista profissional há mais de oito anos presto serviço para uma das maiores empresas do Brasil. Sou professor e sou vocalista de um grupo de pagode. Quer saber como eu consigo dar conta de tudo isso? A resposta é simples. Eu faço tudo mal feito. Então, esse é o meme, né? o cara faz um monte de coisa, eu, 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 eu sou empresário, eu cuido do financeiro, estou supondo, não faço isso, tá? mas eu poderia falar, ah, eu sou empresário, eu, eu instalo jardins verticais, eu estou lá na obra, eu, instalo, eu faço questão de estar presente em todas as obras, instalando eu cuido do meu financeiro, eu faço a contratação, eu cuido do meu marketing, é... Eu cuido de absolutamente tudo da empresa. Você quer saber como eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito. Porque não tem jeito de você fazer tudo isso bem feito. É impossível você querer fazer tudo isso bem feito. Então, se você não conseguir montar uma equipe eficiente para te ajudar a fazer tudo isso, tudo vai ficar uma porcaria. É igual a história do, do pato, que o pato nada, anda e voa. Só que ele não faz nenhuma das três coisas direito. Então, você não pode ser um pato você tem que focar no que é importante, no que é o seu trabalho, e deixar as outras pessoas trabalharem. Um outro vídeo, que inclusive foi o Marcelo Germano, nesse treinamento que eu falei do EAG, mostrou, que foi nossa, eu vi esse vídeo quinta-feira, eu acho, anteontem, e ainda não deu tempo de, quer dizer, já deu tempo de botar em prática, assim, mas é um livro que, um, um, um vídeo que, um conceito que eu tenho certeza que vai mudar a minha vida, e eu espero que possa mudar a vida de pelo menos uma pessoa, e que que esteja assistindo. É um vídeo parece bobo, mas é, é super importante. Porque o que, que acontece? Nós, é, como empresários, a gente vive numa rotina absurdamente desgastante. A gente tem um trilhão de coisas para fazer e a gente trabalha o dia inteiro. Faz, a gente tem que entender de tudo um pouco e a gente está sempre correndo atrás do rabo, a gente está sempre trabalhando, 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 e você olha no final do dia, ainda faltou um monte de coisa para fazer. Um monte de coisa para fazer. E como que a gente faz para conseguir ter uma vida mais tranquila? Pô, você tem uma, tenho uma equipe de 15 pessoas e eu ainda tenho um monte de coisa. Como, por que, que eu trabalho tanto? Por que, que eu não consigo tirar férias? Por que, que eu não consigo simplesmente decidir um dia que eu, ah, hoje eu não vou trabalhar, hoje eu quero descansar eu vou fazer tal vou cuidar de mim não, vou, não quero pensar em ser house eu, eu, eu ainda não posso fazer isso mas minha empresa tem dois anos e meio né eu acho que ainda estou nesse processo de formação como gestor de formação de equipe ainda está em tempo, ainda não é uma vergonha tão grande eu, eu, eu confessar isso mas é, por que que eu, que eu não, que eu tenho tanta coisa para fazer. Esse vídeo fala sobre isso, sobre não assumir o BO dos outros. Você tem uma equipe, você é, a equipe é paga, é designada para fazer o trabalho dela. Por que, que eu vou assumir o papel de um meu, do meu funcionário? Vou mostrar para vocês um videozinho aqui, vocês vão entender. É uma propaganda da Tigre. É, a maioria deve conhecer aqui, mas é, eu já vou falar mais sobre ela. Boa tarde, tudo bem? O que é que manda. Tem de tigre? Tigre eu não tenho, mas eu tenho um aqui muito parecido, ó. Aí. Ah, que bonitinho. Meu filho vai adorar. eu vou levar? Ele vem junto? Bem, faz parte do pacote. Ah, é brinde? Não, não. Brinde. Brinde é esse aqui, ó. Ah, que beleza. Extintura? É. E é bom levar, hein? Não. Hum. Não arrisque conduíte que não propaga chamas não dobra. Então o paralelo que foi traçado no curso sobre esse vídeo é o seguinte. Quando um funcionário chega com alguma coisa que travou lá no processo dele, Ó, eu tinha eu t... eu... vamos supor a minha orçamentista, nada contra a Carol, Carol a todo respeito, mas eu vou pegar o segundo exemplo. A minha orçamentista estava fazendo orçamento e travou porque precisava de vaso vietnamita, que é caríssimo, que não acha em qualquer lugar, e porque precisava falar com o cliente para saber a cor, precisa, a, a cor que ela gosta, como que o cliente, é, como que o cliente prefere que seja o vaso. É, quando, a cliente, quando a funcionária chega com esse problema, esse problema é um mico que está no ombro dela. Está aqui, ó. O cliente, a, a Carol, está lá com o mico no, no ombro dela. Está com esse problema que, não, que ela não consegue ir para frente nem para trás. E isso está estrangulando o trabalho dela. O orçamento não vai ficar pronto enquanto ela não achar o fornecedor, enquanto, ela não perguntar, enquanto alguém não perguntar para o cliente, cliente como que é o vaso que ela quer. E ela vem e conta isso para mim. Se eu falo para ela. E essa geralmente é a minha, era a minha postura, mas agora vai mudar. Se eu falo não pode deixar que eu vou ver. Eu vou falar com as pessoas de São Paulo para ver onde é que eu posso comprar esses vasos e eu vou perguntar para a cliente se ela prefere o vaso azul, verde ou marrom, sei lá. Quando eu falo isso, o, o mico que está no ombro dela sai do ombro dela e pula no meu ombro. Só que aqui no meu ombro já tem um trilhão de outros micos. E eu, eu decidi adotar mais um. Então eu tô com uma família de mico aqui. Uma família de, de, de problemas, que, um monte de problemas, que eu já não tô dando conta de, de, de resolver, e eu assumo mais um, que é papel de quem fazer isso? É papel da minha funcionária que eu pago para fazer isso. Ela justamente diz, por que, que, ela, por que, que eu tô assumindo essa, essa, essa responsabilidade? Não que eu não vá ajudar ela e ela que se vire, não é isso mas quando eu digo que eu vou fazer por ela, eu tô tirando esse trabalho dela e, e eu é que assumo esse problema e por minha culpa o orçamento que é o trabalho dela vai deixar de andar daí ocorre o que é chamado de inversão de subordinação, porque daí ela, para terminar o trabalho dela, vai me cobrar e aí, João, você, você falou lá com, com quem senta lá em São Paulo, você conversou com a cliente ela para me cobrar, eu sou o chefe dela mas ela que vai me cobrar, por que eu não fiz isso então, é agora eu entendo que quando acontecer um problema como esse eu vou falar Carol procura por favor tal pessoa em São Paulo pergunta fala que eu pedi para você perguntar para ele o, o telefone daquela daquela outra empresa que fornece vasos Carol tá aqui o telefone da cliente conversa com ela para mim por favor e resolve isso com ela olha eu deleguei eu tirei eu eu, eu parei de me comportar como se só eu fosse o bam bam, bam e só eu posso resolver os problemas, porque aí vai que a Carol fala alguma coisa errada para o cliente. Ter a humildade de, de aceitar que as pessoas também têm tã, tanta capacidade, ou mais até às vezes, do que eu para resolver esses problemas e querer parar de resolver cada problemazinho que aparece no dia a dia de uma empresa que, que todo dia aparece um monte. A gente é obrigado, como empresário, a tomar dezenas e dezenas de decisões por dia e isso afeta diretamente nosso trabalho. E isso está muito ligado a montar uma equipe eficiente, porque a gente é, tem que ter uma equipe em que a gente pode, possa confiar para é, fazer isso. Por exemplo, se quando eu, eu, eu contratei a Carol, quando eu contratei a pessoa para ser orçamentista, eu não tivesse contratado alguém como a Carol que consegue falar perfeitamente com um cliente de alto padrão, consegue é, falar com a educação, perguntar o que precisa, ser simpático, se, se, é, se, se as pessoas não, não tem habilidade social para conversar bem com o cliente, eu não ia confiar nela para falar, fala com a cliente, eu ia ficar com medo, vai que fala uma besteira, mas com a Carol, não, eu confio cegamente, eu sei que ela não vai fazer nada de errado. Então, é, ter uma equipe eficiente está muito mais relacionado com, com a gente do que com a equipe. É a gente que seleciona a equipe, é a gente que passa os nossos valores para a equipe saber como se comportar. E quando tem uma dúvida, quando tem uma, uma, uma confusão, quando tem um, uma, como é que fala? Uma, um atrito na empresa, não é essa a palavra que cria uma é, uma discórdia na empresa, uma discussão, Tá, tá lá duas pessoas, cada uma querendo fazer uma coisa de um jeito e eles não chegam a conclusão. Tem os valores da empresa para determinar como a coisa deve ser resolvida, sem precisar chegar até mim. Uh, muitas coisas já se resolvem antes de chegar até mim, e isso vai me liberando. Isso tudo vai me liberando para eu poder cuidar direito do meu financeiro, para poder saber se o meu comercial está funcionando do jeito que ele funcionar, se, se todo mundo está conseguindo trabalhar do jeito que tem que trabalhar, ao invés de eu querer fazer que tudo tudo funciona direito, eu me entregar. Então a eficiência está muito mais relacionado com a gente do que com a equipe, porque se a gente contrata uma equipe ruim, é óbvio que o nosso trabalho vai ser ruim e eu falo eu falo muito isso eu sou muito eu sei que todo mundo fala isso mas ai ah, é porque eu sou perfeccionista mas assim eu sou muito chato com detalhes eu sou muito chato com detalhes assim é, insuportavelmente chato com detalhes o, 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 o orçamento por exemplo eu falei na, na live passada se tiver uma vírgula errada se tiver um, um espaçamento errado se tiver um, um uma, planilha que está mais torta para um lado do que para o outro eu vou pedir para fazer, porque eu, eu falo o seguinte que a gente tem que caprichar nos detalhes porque são os detalhes que compõem tudo e se, se a gente tem não tem capricho em cada etapa não tem como o final ser algo caprichado a somatória de um monte de coisa mal feita nunca vai dar uma coisa bem feita se você faz tudo de qualquer jeito se você chega atrasado se você se é, a tua equipe trabalha é, Sem uniforme, de qualquer jeito Se vocês não tem procedimentos vocês vão instalando os módulos do jeito que, que dá Tudo no, no, nas coxas Não faz do jeito certo No final das contas É impossível o jardim vertical Ficar perfeito Ele pode ficar bonito Quem vê as plantas pode ficar bonito Mas é, nunca o somatório de um monte de coisa mal feita Vai dar uma grande coisa bem feita Nunca, é impossível Então a gente tem que ser muito chato em cada detalhe e a gente, é nos detalhes que a gente melhora para ganhar essa eficiência. É, e, e, e parece é, algo distante quando eu falo é, de ter uma equipe com orçamentista, com financeiro, é, com projetistas como a gente tem, é, mas para quem está começando pode parecer distante, né? porque nossa até eu chegar nesse ponto, mas eu cheguei nesse ponto em menos de um ano. E a gente tem que se preparar para isso, porque... É, uma coisa você pode ter certeza em pouquíssimo tempo, se você começa a trabalhar com de casa ou começar a trabalhar com uma empresa de paisagismo em pouquíssimo tempo você já não está mais no dia a dia na obra, porque não dá tempo você tem que fazer um monte de coisa você tem que ter alguém em quem confiar para fazer isso por você porque senão você não vende outras obras você não, não cuida da sua empresa e a sua empresa não vai durar muito tempo então, a gente tem que a gente tem que saber delegar e tem que saber é, tem que ter pessoas do nosso lado que que consigam acompanhar o que a gente quer uma outra coisa que eu falo sempre é a empresa já cresceu pra caramba e, e a, ideia, a, a previsão né, a, a meta é, é crescer muito, muito, muito mais e a gente tem que ter pessoas do nosso lado que, que tem ritmo para acompanhar o nosso crescimento isso do fundo falando da Serra house não isso falando pra qualquer empresa mas tem que ter tem que ser é, pique para acompanhar, porque as habilidades, as minhas habilidades que me trouxeram até aqui não são as mesmas habilidades que eu preciso ter para chegar no próximo passo. Para a gente chegar aonde eu quero chegar com a empresa, o João de hoje não dá conta. Eu vou ter que me preparar, vou ter que estudar, vou ter que contratar consultorias, eu vou ter que correr atrás para fazer isso acontecer. Se o João de 2000, final de 2018 sentasse aqui do meu lado, eu ia ficar com pena dele, porque olha, foi muito. Eu era outra pessoa antes de ter essa empresa. E a ideia é essa, porque eu, eu não. Quando eu tô, eu tô aqui falando com vocês sobre a, a, a minha empresa, e pode parecer que para mim é fácil, porque ah, olha aí como que. Olha como que o João é e tal, mas eu não era assim em 2018, eu não era assim. As coisas me fizeram ficar chegar.. Uh, uh, as coisas que foram acontecendo me, me fizeram um gestor que eu sou hoje, que ainda está muito longe do gestor que eu quero ser. Mas o, o cara que de, de 2018 que nunca nem sabia que existia uma DRE, que é um relatório financeiro, que entendia patavinas de, de vendas, que não sabia técnica nenhuma de vendas de, de comercial. Eu não, eu não sabia nada tanto de coisa que foi a própria Ser House que me ensinou, porque eu, não que, não que tivesse alguém para me ensinar, mas que eu tive que correr atrás e falar com as pessoas certas para aprender, e eu acho que é essa que é a, a, a questão, se você ficar esperando você fazer um MBA, você fazer uma faculdade, você, é, você estudar, para não, agora eu estou 100% pronto para ter uma baita de uma empresa, esse dia nunca vai chegar, você tem que começar e tem que ir fazendo. A, a próxima live vai ser sobre... É, eu esqueci o, termo, o nome exatamente, mas é, é... Eu acho que são cinco coisas que você tem que saber antes de abrir uma empresa. E a gente vai falar com o nosso financeiro, que é o Ricardo Garcia. Esse tipo de coisa é super importante. É, são, é, é o básico que a gente tem que saber para não cometer erros que eu mesmo cometi. Então... É, mas não, não dá para você querer já entrar... Ah, eu vou abrir uma empresa e já vou de cara... Assim, Alguém que tenha dinheiro, por exemplo, tá com dinheiro sobrando, ah, eu já vou de cara é, implementar uma ISO. Eu vou de cara fazer tudo do jeito certo. Não é, é impossível, é impossível, humanamente impossível. É, é um degrau de cada vez. Não dá pra gente começar fudidão já no começo. É um degrau de cada vez. Eu queria ter a foto aqui da, da, da primeira sede da Say House que eu, que eu... De vez em quando eu mostro que era o meu meu HB20, tadinho, que era eu, dois peão, dois, peão com todo respeito, dois é, funcionários do operacional, estava no vertical e tudo acontecia no HB20 na casa do cliente, não tinha escritório, não tinha depósito, tinha, tudo era HB20, e dois anos e meio depois a gente está aqui, mas não, não, não foi fácil, não é fácil, e não dá para querer, não tem uma bala de prata, um, um, um método secreto, mágico, que você vai ter uma equipe super mega eficiente. É, não existe, isso é construído. E também, faculdade nenhuma. e, e uh, Ainda mais no Brasil, a família não ensina a gente a ser empreendedor, a escola não ensina, a faculdade não ensina, nenhum lugar ensina a gente a ser empreendedor. Não tem um, um lugar que você venha perfeitamente capacitado. É, a não ser que você tenha sorte de ter um pai empreendedor, alguém que, nossa, um exemplo que você, muito próximo que você possa ter pego todas as manhas de, de como ser um, um empresário, mas isso aí é uma coisa que se constrói e emprego nenhum ensino, só com o dia a dia mesmo. Inclusive, queria aproveitar que eu estou falando no passado e queria contar duas coisas para vocês, é, compartilhar duas conquistas que a gente teve é, quando eu, eu quando eu comecei a empresa, já contei essa história várias vezes também, apesar de eu ter ido para os Estados Unidos para me especializar, para trabalhar com, com paisagismo lá, com irrigação para poder montar a empresa, apesar de eu ter feito um monte de coisa para me preparar para poder montar a empresa, no fim deu tudo errado, é, não aconteceram as coisas no ritmo que eu queria e acabou que eu fiquei um ano e meio, acho que foi um ano e meio, é, desempregado, uma depressão profunda, mal dinheiro para comer, dependia dos outros para tudo. E o, quando a, a, a Ser House começou, de fato, ela não começou porque, ai, tô com dinheiro e vou criar a Ser House. Não. Ela começou porque, no meio dessa dificuldade enorme que eu passei, surgiu o primeiro Vertical. E eu fiz, não por, por projeto de vida, mas eu fiz porque eu precisava ganhar dinheiro para Porque não tinha dinheiro nenhum. É, e depois apareceu um sistema de irrigação e com esse dinheiro, de, dessas obras é, eu tive dinheiro para montar a minha marca para montar empresas montar, pagar o, o contador fazer o CNPJ é, mas eu ainda não entendia como que era a empresa que eu queria né? e foi por isso que eu não comecei antes porque eu não conseguia ver como que uma empresa ia em que tipo de empresa eu podia investir meu tempo no meu dinheiro dia dinheiro que eu não tinha mas quando eu tivesse dinheiro é, eu não queria para mim não fazia sentido simplesmente abrir mais uma empresa de paisagismo como essas que tem por aí de fazer jardim eu não, não não achava que isso ia ser o meu futuro que isso ia me dar dinheiro até que apareceram esses dois clientes eu comecei a entender que era isso que o mercado precisava precisava de uma, uma empresa é, uma empresa focada em jardins medicais, especializada né, em sistemas de irrigação Nessas, nessas estruturas verdes, essas coisas mais complexas, que não é todo paisagista que faz. Daí que eu entendi, daí quando eu, com essas duas obras, o dinheirinho que foi uma mexaria mas é, muito, já não é um dia o dinheiro suficiente para conseguir montar uma empresa, né? somando as duas, deve, eu não tinha nem 5 mil reais na mão, mas com 5 mil reais você, você consegue criar uma marca, você consegue criar um CNPJ, você consegue fazer um. um um cartão de visitas, um folder, que foi o que eu fiz eu peguei esse dinheiro e fiz isso só que uma empresa não vive só disso uma empresa vive de capital de giro é, precisa de um capital inicial para você fazer investimentos, e eu não tinha nada disso mas por muita sorte por muito trabalho também desde que a gente começou em 2019 a gente começou no primeiro dia útil de 2019 numa obra da Madaloso que é um restaurante gigantesco que tem em Curitiba bem famoso Desde aquele dia a gente nunca ficou um dia sequer sem parar. E acabou que uma obra foi empurrando a outra, foi foi que uma obra foi financiando a outra e, e os próprios clientes foram financiando a empresa. E hoje ela... Só que nesse caminho, é, passei muita dificuldade mesmo, dificuldade financeira. Porque trabalhar com obras com ticket médio como a gente trabalha, que é uma obra custa mais de 10 mil reais, às vezes... Uma obra custa mais de 50 mil reais, mais de 100 mil reais. Você não fecha a obra assim todo dia. Então, às vezes fica semanas, fica uma semana sem fechar a obra nenhuma. Então eu falo que é uma. É como se fosse uma roda quadrada. Ela, ela gira, só que ela, ela demora para girar e pá, gira de uma vez só. Então o teu caixa tá no zero ali, tá? e de repente pá, daí vem um dinheirão, vem 30 mil reais do nada no teu caixa. E agora eu já consigo ter o meu caixa. Eu, eu já tenho eu tenho gordura ali, eu já tenho dinheiro no caixa, mas até, até começo desse ano eu vivia com o meu caixa zerado eu olhava minha conta, não tinha nada eu estava esperando um cliente fazer um pagamento para entrar o próximo, tinha que terminar uma obra para entrar o próximo, e assim ia, e assim ia só que nesse meio tempo a gente é, fez investimentos com dinheiro que não tinha, eu não sei, até hoje eu não entendo como, que eu consegui, por exemplo esse escritório, eu não, eu não sei como que a gente conseguiu é, tá aqui dentro como que a gente conseguiu o dinheiro que a gente precisava para estar tá aqui dentro né que não claro que isso aqui não é tudo meu né é, que tem várias empresas juntas mas eu precisava de muito dinheiro para investir aqui para poder estar tá aqui dentro né? é, porque não é um aqui não é um comorto né a gente construiu junto essa, esse escritório aqui todas as empresas estão aqui dentro é, foi um dos gastos que eu tive é, problema ineficiência na gestão da, da do, do, do dinheiro, enfim, várias coisas fizeram com que eu, para conseguir chegar com a empresa até aqui, eu tivesse uma dívida enorme. Eu estava com uma dívida gigantesca. No começo do ano passado, eu acho, já tava uns 200 mil que eu devia. Meu nome sujo, CNPJ sujo. Daí isso impede crédito, isso impede a gente de, de conseguir. É, empréstimo, de conseguir um cartão de crédito, daí você precisa de dinheiro para terminar a obra, mas não tem crédito para isso. Se você não, não consegue entregar a obra, o cliente não te paga a outra metade, então, nossa, daí você não dorme, você não, não consegue comer direito, tua vida vira um inferno. E já, nossa, já já fiquei assim: algumas vezes já fiquei com o carro no, no meio da rua, no meio de uma estrada isolada, sem gasolina para ir nem para frente nem para trás, já passei por isso. Já aconteceu, eu de sair de casa contando que um cliente ia me pagar de manhã, eu não tinha dinheiro absolutamente nenhum, eu acho que eu tinha uns 20 reais, ainda usei o dinheiro contando que o cliente ia me pagar, usei o dinheiro que eu tinha para comprar uma peça de, de uma tubulação, uma conexão de PVC para terminar o sistema de ligação, gastei todo o dinheiro que eu tinha e fiquei sem dinheiro e... Não tinha dinheiro pra almoçar, daí chegou meio-dia eu com fome, uma hora eu com fome, não fui almoçar, não fui almoçar. Daí meu, meu funcionário, tava com o funcionário só esse dia, ele viu que não tinha dinheiro, falou: Você não vai almoçar não? Eu falei: ah, Não, depois eu vou, tô tranquilo, não falei pra ele, fiquei com vergonha. Daí no fim, lá para umas 3 da tarde, ele falou: Jô, começa a maçã, que você vai, vai desmaiar daqui a pouco. Ele viu que não, não foi almoçado porque não tinha dinheiro. E no fim das contas, no mesmo dia que a gente pagou, mas pagou tipo 5 da tarde. Então, esse é o problema do, do empresário que está começando, que não tem ajuda nenhuma de, de governo, de banco, de... Se você não tem uma família que, que tenha dinheiro para te ajudar, não é meu caso, eu que ajudo a minha família, isso é uma dificuldade muito grande, porque me interessa se você... e Como como no meu caso, eu sou engenheiro, estudei na Federal, eu morei duas vezes nos Estados Unidos, trabalhei multinacional, não adianta o meu currículo se minha conta bancária está zerada, ou negativa, como estava. Tá. Então... É, um currículo, eles não aceitam currículo com fonte de pagamento no restaurante. no, no o currículo não paga boleto. É, o que eu estou dizendo é que. É, é, pode, alguém pode falar, né? O cara é engenheiro e se fazendo, de coitadinho, cara de tá se fazendo de coitadinho. Imagina eu, que, que nem tudo tem, mas a questão é: se, se você está com zerada, não, não importa se você. Tem doutorado, ou se você não é analfabeto. É uma conta zerada que tem o mesmo poder de compra, zero. Mas eu estou falando tudo isso para contar para vocês que, com muita alegria, com muita emoção, essa semana, graças a Deus, a gente pagou a última dívida que tinha no meu CPF, no meu CNPJ, e agora só tem. A, a, a... Tá zerada a vida da Ser House e a minha vida pessoal também não temos mais dívida e daqui para frente é só o que é lucro, é literalmente essa essa frase é linda. Daqui para frente o que vier é lucro. Então o dinheiro que entra não vai mais para pagar dívida, que ano passado até até semana passada tudo que entrava de dinheiro a mais era ou para investir ou para ou para pagar dívida. Agora não tem mais pra pagar dívida, agora a gente investe e o que sobra do investimento é lucro. Finalmente eu vou ver dinheiro do senhora. Meu Deus, que alegria. Então, só queria dividir isso com vocês. É... E é isso. E, e, eu... Tem aquela história de que... De que... Depois, se uma empresa chega até os três anos, é porque ela... É... Não, 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 como, como fala? É... Então, a empresa tem que durar três anos. Né? Antes disso, está cedo para você dizer que, que ela vai dar certo. Agora em agosto, vai completar os três anos do CNPJ, apesar de é, a gente ter começado, de fato, só em... É, a gente, eu abri o CNPJ, assim, eu, eu nem, nem tinha o um nome Asher House ainda, o, o nosso, a nossa razão social não era Asher House, porque eu nem, nem não estava nem criado na marca ainda. É, a gente começou a trabalhar, de fato, primeiro, no primeiro dia útil de 2019, mas foi dia 8 de agosto, acho, é, não, dia 7 de agosto que saiu o nosso CNPJ. Então, três anos e agora outro relacionamento com o banco, outro relacionamento com tudo para a gente conseguir crescer e, e fazer o que tem que fazer, fazer o nosso trabalho bem feito com eficiência, que é o tema da live, para a gente é, continuar crescendo, continuar empregando e lembrando, eu, eu gosto muito de falar isso, que essa empresa surgiu da necessidade de de, de sustento mesmo não, 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 apesar de ser um sonho de ter sido sonhada, planejada no fim das contas ela surgiu de pela necessidade mesmo e agora ela sustenta a minha família é, sustenta a família de 15 funcionários aí então é, olha que legal ver um, 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 um sonho uma ideia virar isso e eu quero que cresça ainda mais e agora com o curso ainda eu fico mais feliz ainda porque eu vejo... Esses dias veio um, veio um, um amigo meu de faculdade, um calouro meu, que fez o um curso e ele veio me agradecer porque eu ensinei pra ele uma, uma nova profissão dentro da e que é uma profissão muito bonita, né? A gente trabalhar com, com plantas e tal, com, com vida, com verde. É, e, eu fico ainda mais feliz por, de tudo isso que a gente... Tá construindo aí o valor que a gente está construindo né? o... não é só uma empresa né? é, uma... é um plano de vida para mim e para os funcionários e agora também para os alunos do curso que então vão poder replicar na sua cidade, na sua vida aí, o, que... o que os jardins verticais fizeram para mim o que o paisagismo fez para mim, o que a minha profissão fez por mim então pessoal é isso é... Obrigado por me ouvir aí, meu, meu desabafo. E obrigado por ter... Hoje eu falei pouco com vocês, mas... É... Eu vou ter que encerrar. Porque daqui a pouco vai acabar. Ah, o Instagram derruba. Marilsa, obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Beth, por ter... por ter assistido mais uma vez. Valeu, Brandon. Tamo junto, cara. Obrigado por estar fazendo parte da, da história da Serraus. Pati obrigado. <risos> Fica feliz. É... Até a próxima. Odmar. Abraços de Santa Catarina. Muita chuva aqui no sul. Sim, tá uma chuva. Aqui, ó. Não tá dando pra ver direito aqui nisso tá, tá chovendo. Opa. Tá chovendo pra caramba aqui. Ih, caramba. Não, não vou conseguir mostrar pra vocês. É, tá chovendo pra caramba aqui hoje. Quero ver semana que vem com as obras que a gente tem pra fazer chuvas, tá bem-vindo porque a gente está em racionamento de água aqui em Curitiba mas atrapalha toda a nossa rotina. Pessoal, boa noite boa tarde para vocês, obrigado por, por me acompanhar quarta-feira, agora a gente volta ao calendário normal de lives né? a gente fez live na terça e no, no sábado porque eu tive esse curso de, quinto, de quarta a quinta, a sexta mas quarta-feira que vem seis horas da tarde vamos ter a live com o meu financeiro o Ricardo Garcia da you First. Ele, ele é, vai falar sobre alguns conceitos básicos que eu quero que todo mundo tenha em mente na hora de abrir uma empresa. Obrigado, um abração, é, bom final de semana para vocês. Tchau, tchau.